0: Дорогие друзья, говорят, что полностью свободным может быть только сумасшедший человек. И это правда. Потому что всю нашу жизнь мы живем по правилам. Мы не можем себе позволить то, чего можем позволить, скажем, в закрытой комнате, когда мы остаемся одни. Мы при людях должны выглядеть э, как бы на определенном уровне. Есть какая-то мера, есть такт, есть э, правила поведения и так далее, и так далее. Зависит от нашего воспитания, зависит от нашей национальности, зависит от нашей культуры, вероисповедания. Их очень множество, этих правил, по которым человек живет на этом свете. И он не может наплевать на все эти правила и жить, как ему нравится. Когда люди говорят, что им плевать на правила, и они не соблюдают их, я им говорю, хорошо, если вам плевать на правила, то можете ли вы раздеться и пройтись по улице? Нет, ну что ты! Но, значит, вам все-таки не плевать на правила, раз уж вы не можете себе позволить такое сделать. Правда? Значит, есть определенные правила, которые существуют, и по ним мы живем. Нет людей, которые живут абсолютно без каких-либо правил. Правила создаются в нашем мозгу, в голове, с детства. Правила приходят и с воспитанием, и с генетической памятью. По-разному. Правила иногда мы создаем себе сами в течение жизни. Теперь. Самые главные правила в жизни – это правила и законы радости и печали. И эти правила нужно соблюдать, если мы хотим, чтобы наша жизнь была ну, более-менее безоблачной. Хотя полностью счастливым мы здесь быть не можем, потому что все таки мы не способны жить очень счастливо, когда рядом есть страдающие люди. Да? А страдания, боли, они были всегда и всегда будут. Поэтому... Хочешь, не хочешь, а мы в этом всем участвуем, потому что мы живем в этом мире рядом со всеми. Правила рождения, правила замужества, свадьбы, похорон, они очень важны. И очень часто люди, нарушая эти правила, получают на свою голову очень большие неприятности в жизни, бедствия, иногда даже смерть. Давайте начнем вот с того. Откуда пришло, пришла традиция накрывать столы, когда человек женится? Считалось так, что если боги подарили человеку счастье, то человек должен за это расплачиваться. Расплачиваться, пожертвовать чем-то, отдавать вот, жертву свою, отдавать какую-то лепту, э, откупиться... От всех этих духов мира, то есть он должен пострадать денежном эквиваленте, он должен потратиться хорошо, и от этого зависит его счастье. Если он не хочет ничего отдавать, то судьба ничего ему не отдаст, то есть его брак будет несчастливым. Однако боги наказывали и тех, которые чрезмерно расточительно отмечал свои свадьбы, свои какие-то радостные действия, рождение детей и так далее. Чрезмерность... Тоже не приветствовалась богами, считалось что кичливый человек хочет перепрыгнуть судьбу, хочет ослепить всех, и за это он наказывался. Если вы задумывались вообще, да не просто так богатые, знаменитые люди, например, когда создают семью, они создают только в кругу друзей, самых близких, идут, расписываются, радуются чему-то, и на этом все они не выносят это на общее обозрение и на публику. На публику чаще всего выносят люди, которые хотят вот этим шикарным пиршеством маскировать то, что брак, например, не очень по любви, что люди э, заключают брак для того, чтобы сохранить совместно нажитое имущество, например, своих детей, да, свели и поженили, хотя они не особо-то были рады этому. Либо они сами не очень счастливы и назло врагам, назло соседям, не знаю, на зло еще кому. Они хотят шиковать и показать, что они очень хорошо живут. То есть чрезмерная радость, вот это ощущение толпы, ощущение вот это вот разбрасывание деньгами говорит о том, что человек на самом деле не очень счастлив в этот момент. И он пытается вот этим оглушить вот этот э, голос внутреннего своего «я», свой внутренний протест, хочет оглушить вот этим шикарным мероприятием. Поэтому чрезмерная радость, Растраты на свадьбе, чрезмерно шикарная свадьба, тоже не говорит о счастье. Чаще всего такие пары разводятся. Вот мы иногда приходим к такому ошарашивающему выводу, что ну как же так, у них такая была свадьба, они такую свадьбу закатили и так далее, а потом как бы не прожили полгода. А люди, которые скромно, спокойно живут вместе много лет, а потом скромно, спо спокойно расписались, и то из-за каких-то причин, э там может быть, из-за семейных каких-то причин, из-за каких-то там э чего-то еще, официальных причин. Вот они просто расписались, потому что так было нужно. Эти люди, они более счастливы, чем те, которые вы вынесли на публику свое счастье. Свадебные традиции народов мира. Разбрасывание денег. Потом это перешло разбрасывание монет, потом конфет. Откупиться. Вот нам что-то дали, мы откупаемся. Когда мы видим красивого ребенка, он такой приятный, хороший ребенок, что нам хочется сделать? Дать ему подарок, купить мороженое, дать ему конфетку. Для чего? Человек платит за свое удовольствие. Ему стало приятно смотреть на эту красоту, он хочет за это заплатить. Понимаете, это генетическая наша память. Нам никто не говорит, купи конфету или мороженое, раз уж ты смотришь на этого ребенка, и он тебе нравится. Нет. Но мы когда почувствовали себя хорошо, мы получили эстетическое наслаждение от того, что получили, то есть увидели такую красоту, нам стало хорошо, и мы за это удовольствие платим. Мы хотим что-то ему отдать взамен за то, что он нам вот это принес. Мы неосознанно это делаем, вы замечаете это? Мы точно так же расплачиваемся, скажем, э, когда, например, э, как бы сказать вам, э, когда нам в жизни, например, приносят какие-то дорогие подарки, это нас обязывает. Мы точно так же обязаны за это платить, за это удовольствие, то есть отнесли такой же подарок. Во-первых, это как... Э, Расплата за удовольствие, во-вторых, это генетическая память, которая нам диктует и говорит, тебе стало хорошо, заплати за это. Вот это есть, скажем, относительно пиршества на свадьбе и всего такого. А теперь перейдем к традициям более грустного как бы, мероприятия, это похороны. Вот традиции похорон нужно поддерживать чрезмерно, по правилам постараться не отвлекаться от этого. Почему? Потому что нарушение правил похорон может привести к тому, что откроется цепочка смертей, и за одним человеком могут уйти из рода многие. Вот так уходить и уходить. Почему? Во-первых, если на похоронах родственники подрались, что-то не поделили, разозлились друг на друга, прокляли и так далее, покойник, Покойная душа еще находится там рядом с ними. Они из-за чего-то что-то начали делить между собой. Э -э Эта душа может их наказать. Это раз. Во-вторых, умершего человека трогать нельзя, кроме его родственников, никому. Ни тому священнику, который отпивает, если они хотят по христианским традициям, да, ни соседу, который... При жизни знал этого человека Никому нельзя трогать его тело Кроме его кровных родственников Иначе человек, который это сделал Будет наказан над это Заканчивал смерть. Человек начал, начинал чахнуть И умирал за очень короткое время Он его потянул за собой Следующий, постарайтесь, чтобы Человек, который ушел Лежал в своем месте Очень э, удобно Чтобы его голова не тергалась когда его будут туда, в общем, провожать последний путь. Потому что дергание головы покойного человека говорит о том, что он за собой кого-то заберет. Вещи, которые он носил, нужно раздавать, не нужно их оставлять. Это так надо. В этом ничего нету. Постарайтесь их не хранить. Если храните, вне дома. Следующее. Если человек лежал на чем-то, Эту материю не используйте больше ни для каких целей, вынести и сожгите. После человека, э, то есть если человек э, находится дома, а в деревнях чаще всего дома находится покойный человек, обязательно развешивать э, все отражающие предметы, в том числе и зеркала, это понятно, это все знают. Для чего это? Чтобы он не остался в потустороннем вот, пространстве, не остался в зеркале и после не мучился ни его душа, ни вы сами. Если покойник приходит очень часто во снах и мешает э, жить тем, который остался после него, идите на его могилу, воткните туда, в могилу, нож, отвернитесь и уходите. Он больше приходить и снится не будет. Это раз. Следующее. Никогда не подбирайте на кладбище ничего. Я об этом уже говорила. Это может ваш род привести э, к, нищ к нищете и к тому, что вы будете все время нуждаться. Э, не имеет значения, по какой традиции человека хоронят. Разберутся там, кто куда пойдет. Не в этом суть. Но на изголовье должен стоять только близкий человек. Брат, сестра, мать или еще кто-то еще. Чужой человек на изголовье стоять не имеет права. Нельзя. Руки Нельзя связывать человеку. Если хоронить человека со связанной рукой, учтите, 9 человек после этого человека уйдут. Нельзя связывать ему руки, он, он должен быть свободен. Нельзя хоронить мертвого на мертвом. Как бы вам ни было тяжело, и не было как бы на что купить, нельзя этого делать. Если уходит молодая девушка, ни в коем случае нельзя брать свадебное платье кого-то из родственниц, и одевать и хоронить, покупайте, желательно новое. То платье, которое вы одели, вот этого человека вы обрекли на следующую смерть. Нельзя, потому что там сохраняется ее пот, сохраняются, может быть, ее волосы, может быть, что-то связанное с этим человеком, частичка этого человека. И Поэтому, если вы хороните в платье, вы обрекаете ту женщину к смерти ближайшей, скорее всего, рак, унесет очень быстро. Когда хороните человека, постарайтесь отойти от ямы. Объясню, почему. Очень часто ко мне приходили люди, которые начинали умирать после похорон. Почему? Потому что человек встал рядом с ямой, кинул туда землю и отошел. И тут же другой нагнулся, взял землю со, следа... со следами ног человека и кинул в яму. Следы человека оказались там, человек уйдет. Его ноги там, он уже там. Почему в культурах запрещается плакать, оплакивать долго покойных людей? Потому что считают, что своими слезами мы даем им силу, энергию, привязываем к земле и не даем уйти спокойно. А им нужно уйти, они уже с другого мира. Не вызывайте их сами, не разговаривайте с ними, не ругайте покойного ушедшего человека постоянно. Были случаи, когда бабушка все время ругала своего покойного мужа, что он вот, мол, оставил с хозяйством, ушел такой секой, и он начал появляться, и он начал случаться в двери, его душа не находила покоя. Учтите, старые люди знают это, учтите вы в том числе, человек, который близкий к вам, он обязательно придет попрощаться. До сорока дней он приходит с вами прощаться, он будет ходить по дому. Вы его, может, увидите, может, не увидите, но будет один день, точнее, одна ночь, когда вы его присутствие будете очень сильно чувствовать. Я так почувствовала присутствие своего деда, когда его отправили последний путь, и через три дня он меня позвал с подвала. Я э, как бы рванулась с места, побежала, и на полпути я поняла, что его-то уже нету, он пришел со мной попрощаться. То есть, э, есть определенные правила, вот это... То, что с нами должно случаться, и что мы все пройдем через это, и мы никто никуда не денется, и лучше быть готовым к этому всему, чем потом удивляться, что вот случилось то или иное. Постарайтесь очень внимательно смотреть, особенно когда старые люди уходят и не очень внимательно родственники ходят туда-сюда, покойно лежит дома. Постарайтесь внимательно смотреть, не подошел ли чужой человек и не заснул ему под руки ч то фотографии или чьи-то вещи. Очень часто люди, узнавая, что где-то кто-то умер, идут туда якобы соболезновать и тайком суют туда вещи для того, чтобы отправить, того, ну, снаху либо там соседку или еще кого-нибудь следом за этим покойным человеком. Поэтому последите за этим. На похоронах не напивайтесь. Человек, который напился на похоронах, он лишается защиты, а духи, которые пришли за этим покойным человеком, за его душой, обязательно вам навредят. Они могут даже вселиться в человека, который в этот момент находится в стрессе, в этот момент расстроен по каким-то причинам. И они могут очень сильно отомстить этому человеку за то, что он себя неуважительно повел. Следующий аспект. Значит, постарайтесь поменьше о нем говорить. Да, вспоминайте его через год-два, но когда он только что ушел, все время о нем говорить не следует. Потому что этим вы его привлекаете обратно в дом. Помойте дом, вынести, немножко переставьте. Вещи, которые он любил, которые можно выкинуть, уберите. Дайте человеку спокойно уйти туда. Вы э, поймите, что тем, что вы избавляетесь от всего, что ему уже не нужно, вы не предаете его память, наоборот. Вы очищаете его территорию в этом мире для того, чтобы он ушел туда и отдохнул. Потом, женщины более уязвимы и на похоронах, и на кладбище. Они уязвимы. Если у них тем более какие-то критические дни, они очень рискуют. На себя взять очень сильную отрицательную энергетику. Вот именно поэтому в исламе женщина вообще не вхожа в, на кладбище, ее туда не пускает. Не потому что она там какое-то ни, низкое существо, а потому что она уязвима и оберегая ее, где-то рожденные вот функции, оберегая ее здоровье, ее не пускает на кладбище. Женщина там вообще ничего не делает, она туда не заходит. Это приходит еще с древних арабских как бы традиция это не, не обязательно мусульманская, но зап, то есть Восток воспринял это, это вошло в какой-то там законы вот этого бытия и этой культуры и так и осталось. Если у вас будут определенные вопросы, я пока сказала вам все, что пришло сейчас мне, как бы я вспомнила. Будут какие-то вопросы, напишите на почту, буду рада всем вам ответить. Удачи!